0: Voilà, 14h51, bienvenue aux élèves qui sont déjà connectés. Donc un petit peu de patience pour qu'on soit pile à l'heure, comme d'habitude. Il nous reste 9 petites minutes pour que chacun se, se, se rende au rendez-vous, tout simplement. Et puis voilà, on pourra lancer notre nouveau cours. Donc euh, il est temps de relire au moins les poèmes, d'en prendre connaissance si vous n'avez pas eu le temps de le faire. Bon, vous avez de la chance les troisièmes, vous êtes dans une séquence qui est importante et qui en même temps... Euh, euh, qui vous demande pas trop de temps de lecture, si j'ose dire, puisque les textes, forcément, sont assez courts, hein, puisqu'on est sur des poèmes. Ça veut pas dire qu'ils sont simples. Hein. J'ai vu dans ce que vous m'avez envoyé, des fois vous me le dites et vous avez raison de le dire clairement, mais là j'ai un peu de mal à comprendre ce texte. Bon, c'est souvent, euh, vous le savez, les textes les plus épouvantablement compliqués à comprendre les poésies. Hein, on est passé la dernière fois de l'idée d'une poésie un petit peu gentillette hein, comme vous avez pu euh, l'apprendre dans les, dans les petites classes à une poésie maintenant qui est vraiment la poésie moderne la poésie euh, assez exigeante la poésie qui vous tourne vers le lycée et qui n'est pas d'une grande simplicité de compréhension. Mais bon, on va y réfléchir tout à l'heure et puis finalement est-ce qu'il faut absolument tout comprendre C'est pas forcément certain dans cette histoire 14h55, les 3e 2, on est prêt dans 5 minutes, donc euh, voilà, vous arrivez tranquillement, donc euh, ben, comme d'habitude, on, on peut se dire bonjour, voilà, comme à l'entrée de la classe, ça nous permet de, de nous situer, donc je salue déjà Mathéo, qui me, me fait savoir qu'il est là, fidèle au poste, fidèle à sa progression, et ça c'est très très bien, et puis ben voilà, je compte sur tes idées Mathéo, comme je compte sur les idées des autres, voilà, vous avez trouvé ce petit rythme qui, ma foi, n'est ben, pas si mal hein, de, 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 de communication comme ça, plutôt écrite pour euh, laisser dans l'ombre votre voix et eh bien ça fonctionne à partir du moment où vous alimentez les choses où on peut quand même euh, voilà utiliser vos réponses parce que c'est bien ça qui est intéressant bonjour à l'ami Mohamed euh, voilà donc Mathéo Mohamed quelques autres encore qui nous rejoignent voilà donc on, on se tient prêt donc il nous reste euh, quatre minutes et puis, on démarre tranquillement. Je n'ai pas vraiment d'informations nouvelles à vous donner aujourd'hui concernant euh, bah, la partie qu'on appelle un peu vite classe. Hein. Tout ça, c'est bah, exactement à peu près au, au même niveau que la dernière fois qu'on s'est parlé. Donc voilà, on se met en route. Euh, si jamais il y a déjà Myriam dans les parages, je ne comprends absolument pas ce qui se passe avec ta messagerie. Je reçois, euh, là ça doit faire à peu près quatre fois que je reçois euh, le mail contenant tes réponses de la semaine dernière, mais ça c'est bon, je les ai déjà corrigées et enfin du dernier cours, et je n'ai pas, euh, je ne sais pas ce que tu fais, si tu essayes d'envoyer les questions d'aujourd'hui, mais ça je ne les ai pas. Et en tout cas, ça arrive un peu en décalé. Donc euh, voilà, il y a quelque chose d'étrange qui se passe au niveau de ta messagerie. Je pense que tu n'y peux strictement rien. Mais si tu as un autre moyen de communication, euh, ça pourrait être pas mal. Parce que ben, ça marche, quoi. Les autres arrivent à m'envoyer des choses. Donc je ne sais pas du tout par où tu passes. Voilà, entre-temps, je vois arriver Kelly. Bonjour Kelly, toujours aussi... Euh, précise et, et, et voilà et sérieuse dans les préparations ainsi que Maëlia même chose hein, toujours prête au bon moment merci Maëlia bonjour à toi et euh, voilà Mathéo qui est déjà en train de participer c'est bien alors vous pouvez commencer hein, justement pendant les quelques minutes là qui nous restent très petites minutes maintenant euh, à réfléchir justement au premier poème donc la première question c'est sur son titre zone voilà comme ça on gagne un petit peu de temps ce titre zone Comment vous le comprenez Ça vous fait penser à quoi hein, C'était de ça qu'on qu partait, hein, ce titre un peu étrange, « zone ». Voilà. Et euh, si vous pouvez m'envoyer dans votre message aussi euh, la réponse à « qui parle à qui ?». C'est vraiment une question fondamentale. Hein, quand on aborde un texte, surtout un texte difficile, je l'ai déjà dit à d'autres, je ne sais plus si c'est vous ou d'autres élèves, parce que c'est valable un peu partout... Quand on est un peu perdu, ben, on cherche déjà ça. Voilà. Il y a bien quelqu'un qui s'exprime, mais il y a bien quelqu'un à qui c'est destiné. Donc, qui parle à qui dans ce poème voilà, Vous pouvez commencer à m'envoyer ça. Et comment vous comprenez ce mot « zone » qui compose le titre voilà. C'est un mot que vous connaissez. Euh, comment vous comprenez, c'est déjà les connotations du mot. On pourrait le dire comme ça, d'une certaine manière. Hein, voilà. Bon, bah écoutez, je ne vais pas trop plus loin parce que j'ai l'impression qu'on est, on est déjà en train de commencer. Il n'est pas tout à fait l'heure, donc on laisse quand même le temps réglementaire pour que tout le monde puisse être là. Et puis euh, on exploite ces choses. Bonjour à Bintou qui est aussi bien présente. Donc ça va, ça marche sur ce, sur ce canal. Il n'y a pas de souci. Bien, les amis, dans quelques poignée de secondes, on va dire maintenant, on pourra réellement démarrer. D'ici là, je vous laisse encore un tout petit peu vous concentrer, réfléchir à ce mot « zone », à qui s'exprime dans ce poème et à l'attention de qui. Et ensuite, on démarre de manière collective et officielle. Allez, à tout de suite, à dans allez, une minute, trente-deux minutes. Bonjour à Myriam, bonjour à Nas, alors tu es bien là, euh, vous êtes bien là tous, euh, voilà. Euh, Myriam, je ne sais pas si tu m'as entendu, il y a des problèmes avec ta messagerie, hein. là je reçois encore à l'instant, là j'ai reçu euh, tes questions du cours d'avant, euh, datées. Euh, c'est marqué bonsoir monsieur, donc c'est évident que tu ne les as pas envoyées maintenant, donc je ne sais pas, ça doit passer... Euh par des circuits un peu compliqués ça fait quatre fois le tour de la Terre avant, je sais pas mais bon, c'est pas de ta faute, hein. je ne te le reproche évidemment pas, mais essaye de voir s'il y a moyen de, de simplifier ça, voilà euh, j'ai salué tout le monde Anas, Myriam, Bintou Maëlia, Matteo, Kelly Mohamed, Mehdi voilà, on attend encore quelques autres et on peut démarrer Pendant que je dis bonjour à Sémi C qui nous rejoint comme à, comme à l'habitude, et c'est très très bien, Sémi, je commence à recevoir un petit peu des éléments de, euh, de réponse sur cette idée de zone. Voilà, il est l'heure, on commence. Allez, on ne euh, prend pas plus de temps, hein. les, les retardataires nous rejoindront. En tout cas, vous êtes là pour euh, l'essentiel d'entre vous et c'est très très bien pour cette trois euh, millième semaine de cours à distance. Je ne sais même plus trop où on en est. Comme je le disais au premier arrivé, pas d'informations particulières hein, concernant les troisièmes, rien de nouveau aujourd'hui. On attend des nouvelles que vous écouterez peut-être comme moi après notre cours euh, sur la réouverture du collège des collèges de notre zone, mais pour les 6e et 5e uniquement volontaires. En tout cas, pour l'instant, on ne parle pas de vous, les plus grands ça viendra peut-être en tout cas, euh, pour ce qui est euh, de l'orientation, je vous en ai parlé, hein, vous pouvez consulter euh, les, les choix de vœux, etc., vous pouvez aussi contacter Mme Hulot hein, pour avoir plus d'informations, ou moi, hein, si vous avez des questions sur l'orientation, certains l'ont fait, donc je vous réponds, bien entendu, il n'y a pas de problème, et puis si je ne sais pas, ben, je vous renvoie sur Monsieur Hups ou sur Madame Hulot, en tout cas on, on fait en sorte de suivre, hein, et euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, rien de nouveau à ce niveau-là, donc ne, ne prenons pas de temps en plus pour ça, alors, on est euh, en route sur notre poésie. La dernière fois, on a tracé le chemin sur lequel on veut aller. Vous aviez euh, très, très bien réagi à ça. On partait d'une nouvelle conception de la poésie qui est née au début de ce XXe siècle. C'est-à-dire qu'on a eu longtemps une poésie alors qui était, on l'appelle maintenant la poésie classique, qui était très régulière, avec toutes ces histoires de rimes, de vers, avec beaucoup d'expressions de sentiments, une célébration de la beauté du monde. Et euh, en regardant un petit peu ce qu'on a pu se dire la dernière fois, on s'aperçoit qu'on est plutôt dans un langage nouveau et que finalement, ce qui fait l'intérêt de la poésie, c'est qu'elle pose un nouveau regard sur le monde. On avait pris la métaphore du miroir, si vous vous souvenez, la dernière fois, elle tend un nouveau miroir vers le monde, c'est-à-dire qu'elle arrête de le tourner vers le ciel et vers ses beautés pour montrer la réalité de la société et peut-être, souvenez-vous, nous faire voir ce que l'on n'arrive pas à voir sans les yeux du poète. Voilà, pour faire le lien entre les cours, euh, le cours d'avant et le cours d'aujourd'hui, puisqu'évidemment, il s'enchaîne. Hein, je n'arrive pas comme ça. Euh, tiens, on va faire ça aujourd'hui. Donc, c'est normal qu'il y ait un lien à faire. Et maintenant, je voudrais qu'on explore ce regard sur le monde, cette manière de voir le monde avec deux poèmes. Alors, le premier, ce n'est qu'un extrait parce que c'est un très, très long poème. Il s'appelle donc « Zone ». Il est écrit par Guillaume Apollinaire, donc c'est un nom que vous devriez retenir, hein, un poète vraiment important de ce XXe siècle, et vraiment important dans ce qu'on pourrait appeler la révolution poétique, dans le changement de la poésie. Pour la petite histoire qui prend un drôle de sens aujourd'hui avec ce que l'on est en train de vivre, sachez que Guillaume Apollinaire, vous voyez, il écrit ce poème en 1913, il est mort en 1918, et comme vous êtes d'excellents élèves de 3e et que vous avez travaillé votre programme d'Histoire Géo, vous vous dites « Bon sang, mais c'est bien sûr, il est mort à la fin de la Première Guerre mondiale, il est donc mort à la guerre. » Eh bien, même pas. Figurez-vous que c'est quand même une histoire assez extraordinaire, je vous la fais en 7 secondes, hein, je vais être court. Ce brave Guillaume Apollinaire qui s'est engagé, qui a tenu à faire la guerre, il aurait pu éviter, pas parce que c'est un sanglant, mais parce qu'il ne voulait pas avoir une planque, comme on dit. Il ne voulait pas être, avoir des conditions différentes de celles des autres jeunes hommes de son époque. Donc il a fait la guerre, il a été blessé d'un éclat d'obus, un morceau d'obus qui lui a blessé la tête, il n'en est pas mort. Voilà, vous avez des photos, vous pourrez les trouver sur internet, des images de lui avec un bandage autour de la tête, comme ça, il a survécu à cette blessure. Et ce pauvre homme est mort en 1918, et là, pensez à ce qu'on vit aujourd'hui, ça va vous faire sans doute un petit peu réfléchir, il est mort de la fameuse grippe espagnole. Vous en entendez parler maintenant qu'on qu parle évidemment beaucoup de notre épidémie actuelle, et vous avez dû entendre aux informations que l'exemple le, le plus important que l'on ait connu dans le, les, les dizaines d'années précédentes, en gros au XXe siècle, c'est cette épidémie de grippe espagnole qui a eu lieu juste après la Première Guerre mondiale. Elle est venue d'Espagne, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et qui a tué au moins autant de gens que la guerre elle-même. Donc ce brave Guillaume Apollinaire lui a été emporté par ça. Une, une, une simple, entre guillemets, épidémie de grippe. Voilà, c'est bien à savoir hein, pour votre culture. Oui, Valentin. Alors Valentin m'envoie un message en me disant « On a cours aujourd'hui. » Mais oui, on est là, on est là, dépêche-toi. Donc je pense qu'il n'entend pas, puisque puisqu'il m'envoie ce message en me demandant. Donc, je lui mets « Oui, rejoins-nous. Join the team. Rejoins l'équipe. » Voilà, donc l'ami euh, Apollinaire. Voilà donc pour sa petite histoire de vie et surtout de mort. Et là, il est bien vivant à cette époque-là. Il commence un texte qui s'appelle « Zone », voilà, et qui est, regardez bien en bas, poème qui ouvre le recueil qui s'appelle « Alcool » de Guillaume Apollinaire en 1913. Bien, j'arrive, me dit Valentin. C'est vraiment comme en classe. Hein. Valentin, il... voilà, tu ne passes pas chez le CPE, viens directement. Hein. Bon. Alors, euh, ne vous laissez pas influencer par le nom de, du recueil. Anna, ça a été un petit peu le cas. Alors, ce n'est pas une bêtise de ta part, hein, parce que c'est un nom un peu frappant alcool au pluriel, qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc tu dis à un moment, c'est peut-être à ça qu'il parle. Il y avait beaucoup de poètes hein, qui abusaient un peu de ce genre de choses. Là, ce n'est pas le cas. Hein. C'est un, un nom un petit peu provocateur qu'il a donné à, ses, à son recueil de poésie qui ne parle pas spécialement d'alcool, en fait. Hein. Bon, donc ça, on le met un peu de côté. En revanche, ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est le premier poème du livre. Un recueil, hein, c'est un ensemble de poèmes. C'est le premier. Donc, c'est un poème qui commence une nouvelle histoire. Et je vous ajoute ici que c'est un poème que l'on appelle un manifeste. Manifeste, comme le mot manifestation. Ça, c'est un mot que je vous mettrai dans le corrigé. C'est important de le retenir hein, quand vous aurez le corrigé. Qu'est-ce que c'est qu'un manifeste C'est un texte dans lequel un auteur explique une nouvelle idée de la poésie ou d'un art. Il dit, voilà, à partir de maintenant, moi, je veux plus faire comme faisaient les autres je vais créer une nouvelle règle, une nouvelle manière de faire de la peinture, de la musique ou ici de la poésie. Et quand le poète est euh, influent, voilà, quand il, il est reconnu, quand il a du talent, quand il a des amis qui le suivent, eh bien il peut créer ce qu'on appelle un nouveau mouvement. Tout ça, vous vous souviendrez peut-être qu'on qu abordé ensemble quand vous serez en seconde. C'est important l'idée des mouvements littéraires. C'est-à-dire qu'à un moment... Dans la littérature, les choses changent, comme dans tout dans la vie. Pensez à quelque chose de plus simple dans votre vie quotidienne et la mienne, dans notre vie à tous. Prenez la mode. Si vous regardez des photos un peu anciennes, vous voyez comme les gens sont habillés, vous voyez comme vous vous êtes habillé aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Et puis plus tard, il y aura autre chose. Vos enfants seront sans doute habillés encore autrement et vous paraîtrez très très vieux <rire> à côté d'eux. Bon, ça veut dire qu'à un moment, il y a des changements qui se font. Eh bien, en art, c'est la même chose. En peinture, pendant longtemps, on a cherché à ce que le tableau soit le plus possible ressemblant à la réalité. En gros, que ce soit l'image même de la nature, qu'on reconnaisse les gens dessus, comme si c'était une photo. Et puis est arrivé, ça vous connaissez, un bonhomme comme Picasso, puis d'autres, mais Picasso, je sais que vous connaissez au moins son nom, qui ont dit, mais non, moi je décide de faire autrement, je sais représenter des gens, ce n'est pas le problème, mais je pense qu'on peut faire autre chose avec la peinture. C'est ça, un manifeste. Eh bien, l'ami Apollinaire, il nous fait aussi un manifeste, c'est-à-dire qu'il va expliquer une nouvelle idée de la poésie. C'est ça que je voudrais vous faire sentir aujourd'hui. Alors, je revois un petit peu donc, dans l'idée de zone. Alors, je n'ai pas eu beaucoup de choses. Tu m'avais envoyé des éléments, Mathéo, tu m'as envoyé. Euh, alors, tu m'as envoyé des choses à la suite. Donc ça, j'en ai besoin pour après de ce que tu m'as envoyé. Euh, alors Bintou aussi vous avez répondu à la question d'après, la première elle ne vous a pas inspiré plus que ça, mais c'est pas grave je vais prendre avec ce que vous m'avez donné euh, alors une zone, ça vous le savez, certains l'ont écrit dans leur préparation, c'est un endroit délimité, voilà une zone de risque, une zone de sécurité, une zone interdite un endroit où on peut mettre autour une barrière, un endroit délimité un territoire ça va, donc on est en train de créer un nouveau territoire. Ça, c'est intéressant ce mot ici. N'oubliez hein. pas l'idée du manifeste. On crée une nouvelle poésie, une nouvelle sorte de poésie. Donc, on lui fait un territoire sur laquelle elle va pouvoir évoluer. Bien. Si vous lisez maintenant, je lis avec vous les trois premiers vers qui sont séparés. Hein. Vous regardez bien comme c'est fait. Il y a une ligne blanche, une ligne passée entre chaque. Je vous les lis. Et euh, certains, vous avez déjà commencé à répondre, donc c'est bien. Les autres, envoyez la réponse, je vous mettrai quelques secondes de musique. Euh, et puis pour ceux qui ont déjà répondu, j'ajoute une question. Mais euh, déjà, attendez, pardon. J'essaye de pas trop vous embrouiller. Euh, quand je vais lire ces trois éléments, ces trois vers, on cherche à savoir qui parle à qui. On va déjà rester sur ça. À la fin, tu es là de ce monde ancien. « Bergère haut tour Eiffel, le troupeau des ponts, belle ce matin. Tu en as assez de vivre dans l'Antiquité grecque et romaine. » Voilà ces trois premiers vers. Je les relis une fois parce que c'est court. « À la fin, tu es là de ce monde ancien. » Bergère, haut Eiffel, le troupeau des ponts belle ce matin. Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine. Voilà ce point de départ, assez étrange quand même. Alors je reprends déjà de ce que vous m'avez envoyé, puisque là j'ai des éléments. Alors Mathéo nous dit c'est Guillaume Apollinaire, donc le poète, appelons-le le poète. Alors oui, tu as pensé comme Anas, qui parle à l'alcool. Donc vous voyez, vous êtes plusieurs à avoir eu cette même idée-là. Elle n'est pas débile, hein, parce que c'est bien le titre du du recueil, mais c'est une fausse piste. Hein. C'est vraiment euh, pas du tout l'idée. Hein. Mais c'est pas grave. Alors, les pronoms personnels sont « tu » et « alors oui, toi, t'es resté sur l'idée de la piste de l'alcool. Euh... » Tac, 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 tac. Ah oui d'accord, oui là t'es vraiment parti un petit peu à côté Mais c'est pas grave euh, Oublions cette piste de l'alcool <rire> C'est pas la bonne, c'est vrai que j'imagine le, le titre vous a frappé Ça je peux le comprendre Mais c'est vraiment un titre un peu provoque hein, On dirait comme ça aujourd'hui Et c'est pas du tout le thème hein, Il aurait pu appeler ça euh, carrément autrement Et d'ailleurs il avait une autre, euh, un autre titre avant euh, prévu Bintou nous dit Oui euh, Et tu le redis oui tu l'avais déjà donné et tu le redis J'avais pas perdu ton message mais merci de le redire au cas où il parle à la tour Eiffel, effectivement. Voilà. Il, c'est Guillaume Apollinaire, le poète, parle. Première interprétation qui est juste ici, il s'adresse à la tour Eiffel. Bergère, haut tour Eiffel, le troupeau des ponts belle ce matin. Bergère, haut tour Eiffel. Vous savez, ce haut, qu'on appelle un haut lyrique, permet de s'adresser avec sentiment à quelqu'un. On l'avait dans la poésie amoureuse. Oh, toi, oh, toi, qui ceci, oh, toi, qui cela. Voilà, c'est un côté, je t'appelle quand je fais, oh, voilà, un tel. Bon, il s'adresse à la, à la tour Eiffel, c'est bien. Alors, dites-moi un peu, c'est le symbole de quoi la tour Eiffel Ne me dites pas juste de Paris, ça je sais, mais par rapport à l'idée d'une de rechercher une poésie différente, nouvelle, ça s'oppose à quoi la tour Eiffel, justement Alors, j'ai aussi, quest ce qui m'avait envoyé des éléments euh, j'ai repris tout le monde, je crois, là. Oui, à peu près. N'hésitez pas à me sonner les cloches hein, si j'oublie en route, hein, mais je crois pas. Alors, on cherche ce que symbolise cette tour Eiffel, et on cherche aussi, c'était ma, ma question suivante, euh, dans ces trois premiers vers, on a deux mondes. On a un monde champêtre, le monde des champs, le monde de la nature, qui serait le monde ancien, et on a un monde qui est urbain. Alors, euh, Maëlia nous dit de la libération, c'est pas bête, effectivement il y a quelque chose dans l'idée de la, la, la symbolique de la tour Eiffel de la libération, mais pensez aussi, imaginez, vous savez ça je pense, imaginez un petit peu l'architecture habituelle, elle est en pierre, et là vous avez ce monument immense qui arrive en plein Paris, qui a été construit en 1889, donc ça fait pas très longtemps à cette époque et qui est tout en métal. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plutôt au moment où écrit Apollinaire un symbole de quelque chose d'ancien ou de quelque chose de moderne C'est ça l'idée qu'on cherche. Est-ce qu'on est tourné vers l'ancien ou tourné vers le modèle moderne avec cette idée de Tour Eiffel Donc, je vous laisse un petit peu le temps d'arriver là, et puis de me, de me dire un petit peu ces éléments sur le monde ancien et le monde moderne. Alors, qu'est-ce que vous relevez comme mot qui vont dans le monde ancien, celui des champs, celui de la nature, et comme mots qui iraient dans le monde moderne, celui de la ville. Alors, je vous laisse arriver à ça déjà, quelques instants de, de réflexion. On cherche ce qui est ancien, ce qui est le monde ancien, et ce qui est le monde moderne. Voilà, ça commence à arriver chez Mathéo. Allez, Anas, on aimerait voir un petit peu ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu trouves Juste dans les trois premières lignes. Ne hein. cherchez pas partout les trois premières lignes. Tout ce qui a un aspect ancien, le monde des champs, de la nature, ce qu'on mettait dans la poésie avant, et puis le monde de la ville qui arrive aujourd'hui. Allez Bintou, qu'est-ce que tu nous trouves là Semi, Myriam, Kelly, allez, on a besoin de vous là, on s'endort pas les amis, hein c'est pas parce qu'il fait un peu chaud aujourd'hui, hein Fais-toi confiance, Mathéo, fais-toi confiance. Mais bien sûr, c'est ça, absolument. Faites-vous confiance, c'est juste ce que tu dis. Et puis n'ayez pas peur hein, des, des erreurs d'interprétation. Quand on se trompe, on fait avancer l'histoire. Hein. Ça résiste un texte comme ça, C'est pas, ça se donne pas d'un coup, hein. ça résiste. Alors, oui, Maëlia. Mais bah oui, 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 attends, je lis en même temps jusqu'au bout ton message, bien sûr. Ah, oui, oui, d'accord, je comprends. Ben voilà, c'est intéressant ce que vous dites. Euh, alors, Mathéo, qui n'était pas très sûr de lui, oui, c'est ça, Mathéo. <rire> vous êtes incroyable. Faites-vous confiance, bon sang de bonsoir, de bon après-midi, faites-vous un peu confiance. Alors, Malia, qui, pareil, était un petit peu dans le doute, mais c'est un signe d'intelligence, hein, le doute. Hein. Les gens qui savent tout sur tout, euh, méfiez-vous. Mais bon, quand même, faites confiance. Alors, elle dit, la bergère et le troupeau, ça fait plutôt, elle pose la question, est-ce que ça fait partie du monde ancien mais elle dit, il y en a toujours aujourd'hui. Du coup, je doute, bien sûr. Alors attention, quand le monde devient moderne, ça ne veut pas dire qu'il efface complètement tout le monde ancien. C'est ça l'idée. Bien sûr qu'il y a toujours des troupeaux, bien sûr qu'il y a toujours des bergers. Mais honnêtement, les bergers et les bergères, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est très développé aujourd'hui Oui, vous en trouverez dans certains coins de montagne, etc. Mais est-ce que c'est vraiment, dans notre époque, si on veut représenter... Euh, euh, voilà, notre vie quotidienne, on va dire « Ah oui, tiens, je vais dessiner une bergère et un troupeau. » Non, ça ne vous viendra pas à l'idée. Vous avez dessiné une voiture, une rue, euh, quelque chose d'urbain. Donc, effectivement, c'est ça le monde ancien. Tu avais bien raison, Maëlia. Et l'ami Mathéo, qui avait un petit doute et qui n'en revient pas, il me dit « Mais c'est ça. » Mais oui, c'est ça, Mathéo. Tu dis euh, « La tour Eiffel représente l'industrie construite, comme tu le rappelles, par Gustave Eiffel, 1889. Construction tout en métal, c'est un symbole absolu de modernité et de nouveau monde. Pensez à vous décaler, les amis. Si vous regardez ça depuis aujourd'hui, en 2020, vous dites, mais c'est vieux pour nous, la Tour Eiffel. C'est 1889. Mais au moment où elle est construite, où, où, où écrit Guillaume Apollinaire, elle est construite depuis une trentaine d'années. Ce n'est pas vieux. Et ça fait encore râler. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, le monde entier représente Paris en faisant une Tour Eiffel. Là, vous allez vous promener n'importe où, vous dites Paris, on va vous dire « Oh, le Tour Eiffel voilà. !» bon. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de gens, d'auteurs notamment, d'écrivains, qui disaient « Mais c'est scandaleux Qu'est-ce que c'est que cette horreur en fer là qui vient défigurer Paris ?» Les gens hurlaient en disant « Mais c'est laid Vous êtes en train d'abîmer la plus belle ville du monde avec ce bout de métal au milieu !» Et certaines personnes voulaient qu'elle soit démontée, ce qui était d'ailleurs prévu au début. Vous ne le saviez pas ça Mais c'est bien si vous l'apprenez et puis si vous le saviez, ça vous le remet en tête. Euh, nous, on se dit « mais la tour Eiffel, bon sang, elle a toujours été là ». Mais non euh, Au début, elle a été installée pour une exposition, pour un événement, et après cet événement, on devait l'enlever. Voilà et puis, euh, on se dit bah « Ben non, finalement, c'est pas mal, on va peut-être la laisser. » Et il y a des gens qui étaient contre. Donc, c'est vraiment le symbole du moderne. Ça va Donc, euh, Bintou ajoute, euh, il parle à toi, ça tu l'as dit, du monde ancien, il y a les ponts et il y a Belle Exactement. Alors, le monde ancien, c'est celui, justement, de la poésie avec des petites bergères. Ça, c'était classique. C'est ce qu'on appelle une pastorale. Pareil, je vous mets ça dans le corrigé. La pastorale, c'est la poésie ou le, la peinture qui représente la campagne et une campagne idéale. On imaginait, depuis les Grecs et les Romains, que les bergers passaient leur temps à faire de la musique au milieu de jolis petits moutons tout blancs et à se raconter des histoires d'amour. Voilà, c'est vraiment l'idée. D'accord C'est dès qu'on veut faire une image un peu comme ça. Mais ça, c'est tarte à la crème, c'est un gros cliché. Et maintenant, lui, il dit « Ok, d'accord, mais tout ça, on en va, on s'en va de ça. Tu en as assez de vivre dans l'Antiquité grecque et romaine, et ce troupeau, ce troupeau qui belle, il doit laisser la place à autre chose. » C'est cette idée. Alors, Maélia... Oui, maintenant c'est devenu une antenne, c'est-à-dire qu'on en profite, tu reviens sur la tour Eiffel, là. on en a profité comme c'est un, un monument très haut pour y installer des, des antennes de communication, mais ce n'était pas sa première fonction. Sa première fonction, c'était juste une œuvre de, voilà, euh, provisoirement installée pour une exposition, hein, pour un, un événement international, et c'était juste une œuvre d'architecte comme ça, comme on peut en voir euh, par moment, on installe des choses... Et puis, euh, pour faire une foire ou quelque chose comme ça, et puis on l'enlève. Et aujourd'hui, bon, on a utilisé effectivement aussi pour la radio et d'autres communications. Mais ça, c'est venu après. Bon. Et regardez un petit peu. On avait une bergère ancienne avec ses petits moutons. Eh bien, maintenant, lui, ce qu'il est en train de faire, c'est de remplacer cette bergère ancienne avec ses petits moutons qu'il trouve un peu ridicule, là, le troupeau qui est belle comme ça, il nous remplace ça par la tour Eiffel, et attention, accrochez-vous bien, la tour Eiffel est la bergère moderne. De même que vous aviez la jolie petite bergère qui jouait de la musique en parlant d'amour au milieu de ses petits moutons dans la poésie ancienne, et bien là, vous avez une grande bergère, et c'est quoi ces moutons Ce sont les ponts de Paris. Si vous regardez justement le plan de Paris, vous avez la tour Eiffel qui est en bord de Seine et vous avez toute une série de ponts comme ça qui vont relier les, les deux rives de Paris. Et vu comme ça dans ce regard poétique, on a l'impression que la, bergère qui est, la tour Eiffel qui est très grande est la bergère qui garde les ponts de Paris. Donc la nouvelle zone de la poésie, ce n'est plus les champs de l'Antiquité grecque et romaine, les champs avec un P, hein, les campagnes, c'est la ville, c'est le monde de Paris et à la place des moutons, vous avez des ponts, vous avez des voitures, vous avez du bruit, vous avez tout ça. Et la tour Eiffel, de métal, voilà la bergère moderne. Donc vous voyez comme il casse complètement les codes de la poésie ancienne dès le début. Dès ces trois premiers vers, il y va au bulldozer. Je détruis tout ce qu'il y avait avant et je vais vous montrer, moi, comment je considère la poésie. Je continue. Pour avancer, parce qu'il faut que je surveille, on a un autre texte derrière, donc c'est bien. Alors, je vous lis la suite, et maintenant, euh, pendant que je lis, s'il vous plaît, envoyez, parce qu'on est un petit peu lent sinon, euh, je vous demande de quoi il parle, puisqu'il dit « je ne veux pas de ce monde ancien avec des, des petits moutons », de quoi il parle Qu'est-ce qu'il va décrire, notre poète, dans les vers que je vais vous lire maintenant, qui forment la suite du poème j'ai vu ce matin une rue dont j'ai oublié le nom. Neuve et propre, du soleil, elle était le clairon. Les directeurs, les ouvriers et les belles sténodactylographes, du lundi matin au samedi soir, quatre fois par jour y passent. Le matin, par trois fois, la sirène y gémit, une cloche rageuse y aboie vers midi, les inscriptions des enseignes et des murailles, les plaques, les avis à la façon des perroquets criaillent, j'aime la grâce de cette rue industrielle située à Paris entre la rue Aumontierville et l'avenue des Ternes. Alors vous n'avez pas compris chaque mot, c'est pas grave ça, mais qu'est-ce qui est décrit Qu'est-ce qu'on voit comme nouveau monde Je vous ai dit, il a passé un coup de bulldozer pour enlever cette image un peu naïve, un peu bébête, des petits bergers, des petites bergères et des jolis petits moutons blancs. Il a envoyé tout ça balader. Qu'est-ce qu'il a mis à la place Qu'est-ce qui est le nouveau territoire de la poésie Allez, je vous laisse arriver là-dessus quand même. On se réveille un peu, les amis, là Pintou, Mathéo, euh, Valentin, Mehdi, Semi, Anas, Myriam, Kelly. Allez, on est là, les amis. On réagit, on, on envoie ces éléments-là. Allez, on ne s'endort pas. Allez, vous êtes nombreux, vous êtes bien là, les enfants, donc on, on compte sur vous. Alors, qu'est-ce qui est décrit Moi, je peux pas, je peux vous faire une conférence, hein, mais c'est pas le but. Moi, j'ai besoin de vous, quand même. Ah, Bintou arrive. Allez, les autres, Anas, je ne t'ai pas lu aujourd'hui, cher ami. J'aimerais te voir un petit peu ce que tu en penses. Qu'est-ce qui est décrit Qu'est-ce qu'on voit Ouais, c'est bien, Bintou. Continuez, les autres. Allez, allez, on arrive, on arrive. Alors, il n'y a pas que Bintou qui sait, quand même. J'ai vu ce matin une rue dont j'ai oublié le nom. Neuve et propre du soleil, elle était le clairon, Quand même, de quoi on parle, là Les directeurs, les ouvriers, les belles sténodactylographes... Ah, Myriam arrive. Du lundi matin au samedi soir, quatre fois par jour, il passe. Allez, puisque vous êtes un peu lent aujourd'hui, d'habitude, vous réagissez plus vite, quand même. Hein euh, on est... Qu'est-ce qu'on voit Et puis aussi, qu'est-ce qu'on entend Je vous demandais aussi d'être attentif à ça. Hein Écoutez ça maintenant. « Le matin, par trois fois, la sirène y gémit, une cloche rageuse y aboie vers midi. Les inscriptions des enseignes et des murailles, les plaques, les avis, à la façon des perroquets, criailles, il y a du bruit là-dedans, bon sang de bonsoir. J'aime la grâce de cette rue industrielle située à Paris, entre la rue au Montierville et l'avenue des Ternes. Ah, il y a un petit peu là qui arrive. Allez, on continue, les amis. Donc, on a chez euh, Bintou, j'aime bien cette expression que tu nous donnes là, la splendeur du nouveau. C'est très juste et c'est très bien dit, ça. Paris est, pour lui, beaucoup mieux qu'il ne l'était, c'est-à-dire qu'en gros, il va célébrer, hein, on est vraiment dans l'idée d'une célébration, dire, ouais, c'est génial, c'est beau, c'est admirable, c'est respectable, célébrer la modernité de la ville. Et tout ce qu'on pourrait, nous, refuser de cette modernité, de dire, oh là ça, ça casse un peu la tête, lui, non, c'est ça qui est chouette, la splendeur du moderne. Myriam dit, il décrit une rue qu'il admire, absolument, une simple rue, c'est juste. Et Maëlia ajoute, comme un quartier d'affaires, oui, euh, c'est assez juste, ça, l'idée du quartier d'affaires. Ah, ben voilà, Anas, ben dis donc, je commençais à m'inquiéter, mon grand, c'est bien. Alors, on parle, en effet, d'une rue, mais vous me dites ça comme si c'était évident. Bien, Anas, hein, c'est parfaitement juste ce que tu écris. Mais c'est incroyable de faire ça C'est-à-dire qu'à un moment, la poésie parle de la rue. Après avoir parlé de l'amour, de la beauté, du ciel, des anges, des bergers, des bergères, nanana, la rue Quoi de plus laid, de plus sale, de plus ordinaire qu'une rue Eh bien, voilà le projet d'Apollinaire de dire « Tiens, la place de la poésie est partout, y compris au milieu d'une rue. » C'est ça l'idée. Et pour que ça fonctionne, justement, on est dans cette idée de remplacement. Vous aviez les bergères, eh bien, moi, je mets la tour Eiffel à la place. Vous aviez des petits moutons, eh bien, je mets les ponts à la place. Et vous aviez tous ces petits bergers et tous ces petits personnages, eh bien, ce sont les gens ordinaires, les directeurs, les ouvriers et les belles sténodactylographes. Alors ça, vous savez plus ce que c'est, ce mot-là, hein, sténodactylographe. Alors, dactylographier, vous connaissez peut-être encore, c'est taper à la... Machine, dactyles, c'est les doigts, hein, taper avec les doigts. Donc dactylographe, c'est celle qui tapait à la machine à écrire ancienne, vous savez, tac, 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 et sténo qui est devant, ça je crois que ça ne se pratique plus ou presque plus, c'était une technique d'écriture qu'apprenaient les secrétaires au temps où justement on n'avait pas d'ordinateur et tout ça, au début du siècle, et ça leur permettait d'écrire très vite. Euh, en abrégeant, c'est une, une, une série d'abréviations des mots qui leur permet d'écrire à la même vitesse que la parole. C'est-à-dire que quand, euh, euh, par exemple, le patron voulait dicter une lettre à sa secrétaire, eh bien, il parlait normalement sans prendre le temps d'attendre qu'elle écrive et elle, elle savait écrire avec cette technique suffisamment vite pour euh, pouvoir tout, euh, ne pas perdre ce qu'elle doit, qu doit retranscrire. Bon. Sténodactylographe. Ce mot-là, regardez comme il est énorme. Ça, c'est important pour un poète. À un moment, voilà les nouvelles euh, bergères, voilà les nouveaux personnages de la poésie. Une sténodactylographe. Entendez ce mot. C'est un mot qui claque, qui sonne, qui fait du bruit. Et en plus, celle qui fait ce métier-là, elle fait du bruit. Elle tape sur des machines bruyantes. Tac, 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 tac. Donc là, on a un bruit phénoménal dans ce poème. C'est ça qui est génial. Vous entendez, dans le champ lexical, vous avez des clairons. Le soleil, c'est un clairon, c'est-à-dire que est... le clairon, c'est une trompette. Quand le soleil brille, c'est comme une trompette qui sonne. Voilà l'idée dans la ville. Vous avez les sténodactylographes qui font leur bruit de machine à écrire. Vous avez la sirène de, de l'usine, par exemple, hein, la sirène de l'entreprise qui sonne. Vous avez la cloche qui aboie. Vous voyez, tous ces bruits se mélangent. On ne sait plus trop si c'est la cloche, si c'est un chien, si c'est un peu des deux. C'est quelque chose comme ça. Et vous avez... Ce, ce verbe-là, « criailler », qui est comme le verbe « crier », mais en beaucoup plus négatif. « Criailler », c'est « crier d'une voix désagréable ». Et qu'est-ce qui criaille Si vous regardez bien, je reprends le sujet de ce verbe, les inscriptions des enseignes et des murailles, les plaques, les avis, à la façon des perroquets criaillent. Donc, ce qui crie, ce ne sont pas des bruits ici, mais c'est tout ce qui est affiché sur les murs. Là, c'est aussi un signe de la poésie moderne, c'est l'idée d'aller mélanger les sens. Ce que je vois et ce que j'entends se mélangent. Je peux dire qu'une image crie, d'accord euh, Parce que sa couleur est vive et les couleurs sont vives, elles me rentrent dans les yeux comme, elle rentre, comme un bruit me rentrerait dans les oreilles. Donc on a vraiment une espèce de concert là qui est fait, avec tous les bruits de la ville. Et c'est ça qui donne la, la modernité de ce poème. Je conclue là-dessus, parce qu'il faut qu'on passe au deuxième, avec cette question sur la grâce. J'aime la grâce de cette rue industrielle, située à Paris, etc. Et je vous interrogeais sur ça, hein, sur qu'est-ce que c'est que cette idée de grâce Bon, la grâce, normalement, ben, c'est celle de la bergère du début, un hein, personnage gracieux, élégant, joli, qui se déplace avec souplesse, etc., et eh bien là, qu'est-ce qu'il y a de gracieux ici dans tout ce bruit Et eh bien le bruit lui-même. Voilà, c'est vraiment cette idée hein, d'un poème moderne. Et pour terminer, dans l'idée du manifeste, hein, revenir à mon point de départ, on est dans un manifeste parce que on casse ce qui existait avant en disant « ça, je n'en veux plus », et on propose quelque chose de nouveau. Voilà la poésie que je fais. Et cette nouveauté, elle est à la fois dans le thème dont on vient de parler, la rue de Paris est un poème et dans la manière d'en parler. Si vous avez fait attention, et je l'ai vu dans les préparations que j'ai reçues, je vous demandais, mais alors la ponctuation, elle est comment ben, Il n'y en a pas. Absence totale de ponctuation. Ça aussi, c'est une manière de se libérer des anciens codes. On n'en veut plus, on n'en a pas besoin. On peut écrire autrement dans cette poésie. Et puis, dernier point, une petite ironie, moquerie, sur les techniques de la poésie ancienne. Si vous regardez le premier vers, écoutez-le bien. À la fin, tu es là de ce monde ancien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nanana, 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 na Ça, c'est le rythme classique de l'Alexandrin. Douze syllabes, nanana, 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 voilà, ça tourne tout seul. Premier vers est un Alexandrin, et ensuite, il casse tout. Il fait des vers de toutes les sortes de longueurs des irréguliers. C'est une manière de dire, je sors de ça. Avant, on était bloqué là-dedans, et moi, je fais éclater ça. Donc, voilà l'idée hein, de, de ce manifeste comme ça, d'une poésie moderne. Bon, les amis, on passe au point numéro 2, mais j'aimerais bien que vous soyez un petit peu plus actifs quand même. Alors, je vous demande, sur ce point numéro 2, qui était la jolie euh, euh, Tour Eiffel, là, euh, en calligramme. donc, est-ce que vous pouvez me me dire, me renvoyer simplement euh, ce que vous avez réussi à lire parce qu'évidemment ça, ça fait un dessin de Tour Eiffel mais ça forme une phrase donc est-ce que vous pouvez me, me redonner ce qu'est cette phrase justement et puis on va essayer de voir ce que ça donne Commence à recevoir des éléments. Donc, pour ceux qui ont été les plus rapides, essayez de voir aussi quel est le but, qu'est-ce qu'on cherche à faire à travers cette cette phrase justement. Donc, je laisse encore quelques petits instants pour ceux qui nous voilà qui nous envoient encore la phrase. Donc, a priori, vous n'avez pas eu trop de mal à la lire. Hein, ça, c'est plutôt bien. Et j'insiste pendant que, que les derniers cherchent sur le fait hein, pour ceux qui l'auraient pas sous les yeux. Mais c'est sûr que c'est pour ça. Si vous l'avez pas sous les yeux, vous pouvez pas répondre. Hein, c'est sûr. Euh, si vous regardez, si on ne parlait pas français, on voit directement le dessin d'une tour Eiffel. Le principe même du calligramme, ça vous en avez fait généralement en cinquième. Hein. Voilà, ça commence à arriver. Ah voilà, le dernier mot, tu n'as pas réussi à comprendre Mathéo, mais ce n'est pas grave, hein. tu as, as eu les autres, c'est déjà bien. Voilà, ça commence à arriver, tout, c'est bon. Ok, d'accord, c'est bien, ça vient. Alors, effectivement, on a un beau dessin de tour Eiffel, ça s'appelle euh, un calligramme. Hein. Vous avez vu ça en cinquième, le calligramme, c'est un dessin qui représente une idée et en même temps qu'on peut lire, qui fait une phrase. Alors, en alphabet latin, c'est pas génial. On n'est pas très très bon avec nos lettres latines pour faire ça. Il y a d'autres langues où ça marche très 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 bien. En chinois, on fait des calligrammes beaucoup plus élaborés que les nôtres et en arabe aussi. Hein. C'est très très classique dans la langue arabe également, puisque elle est beaucoup plus souple comme, euh, comme graphie. On peut facilement déformer les lettres beaucoup plus que les nôtres. Mais enfin, on y arrive quand même en français ou en tout cas en alphabet latin. Alors, j'ai reçu des choses. Donc, Mathéo a eu un petit doute sur la fin. Bintou... Euh... Ouh, tout, tout. Euh, oui, Bintou, tu l'as, sans problème. Maëlia tu l'avais également. Et il y a juste un tout petit doute chez... Euh... Ah, ça y est, Mathéo, tu l'as trouvé. Ah, ce qui est là, enfin, ça veut dire quoi Alors, éloquente, c'est un L. Voilà, éloquente. Alors, ça, c'est un mot, je pense, effectivement, que vous ne connaissez pas forcément bien. Alors, à 4 ou 5, là, que vous y avez répondu, vous arrivez à bien à déchiffrer. Salut, monde, dont je suis la langue éloquente, que sa bouche au Paris tire et tirera toujours aux Allemands. D'accord Je la reprends. Salut, monde, dont je suis la langue éloquente, que sa bouche au Paris tire et tirera toujours aux Allemands. Éloquent, ça veut dire qui parle bien. D'accord Quelqu'un d'éloquent, c'est quelqu'un qui maîtrise bien la parole. Donc, qui sait bien dire ce qu'il a à dire. Ah ben, Mathéo, est en train de le répondre en même temps que moi. C'est très bien. Mathéo, éloquente, c'est la manière parfaite. Tu vois, tu l'avais parfaitement. C'est la manière de bien parler. Excellent, Maéto. Matteo, oui, voilà. Mathéo, <rire> dans le bon ordre, ce sera mieux. Bon. Donc, là, on comprend, à comprendre. Effectivement, vous avez cette forme de tour Eiffel, mais qui est aussi un peu une forme de langue tirée. Alors, vous avez bien compris, puisqu'on est au moment de la Première Guerre mondiale, hein, c'est euh, quelque chose qui est en rapport avec justement le, le monde guerrier, hein, c'est assez juste. Voilà, Myriam, tu l'as également... Que, hein, que sa bouche au Paris tire et tirera toujours aux Allemands. Parfait, c'est bien. Vous l'avez les uns et les autres, donc vous n'avez pas eu trop de mal à lire et c'est parfait. et euh, Maëlia ajoute, elle a raison, hein, donc tu vas à la conclusion, on dirait effectivement une insulte aux Allemands. Alors, sur ta feuille j'ai vu aussi ça. Insulte, c'est presque fort, c'est plus un défi. Un défi, une moquerie, l'air de dire bon ben voilà, vous pouvez essayer de nous envahir mais la tour Eiffel est une manière de vous tirer la langue aussi. Et c'est, vous voyez, le, la forme est aussi importante que ce qui est dit, hein, la forme du poème est aussi importante. En même temps, vous voyez Paris, le, le symbole qu'est la tour Eiffel, donc Paris. En même temps, vous voyez une langue tirée et en même temps, vous lisez un texte. C'est ce « en même temps » qui est important ici, hein, qui est vraiment caractéristique de la poésie, on en parlait la dernière fois, c'est qu'elle a plusieurs significations qui se superposent, qui se mettent les unes au-dessus des autres. Ce n'est pas, je dois choisir, c'est soit la tour Eiffel, soit une langue qu'on tire. Non, ce sont les deux. Je ne dois pas dire, c'est un dessin ou c'est un texte. Non, c'est bien les deux à la fois. D'accord Donc, tout ça se mélange. Et regardez maintenant un tout petit peu plus en détail. Donc là, on a répondu à tout ça. Hein. Euh, dans la position des mots, si vous regardez comme ça, vous laissez votre votre regard se promener sur la feuille sans chercher à lire depuis le haut, ce qui va vous attraper, c'est « au Paris ». Parce que c'est écrit très gros et c'est écrit en plein milieu. Donc, notre point d'entrée, c'est « au Paris ». C'est ça qu'on voit. Et si vous regardez maintenant les Allemands, c'est pour ça que c'était bien vu, Maëlia, de, de voir le côté un petit peu moqueur, euh, provocateur vers les Allemands. Ben, les Allemands, ils sont tout en bas. Il forme le bas, de la, de, le pied de la tour Eiffel. Et en plus, le mot « allemand », regardez comme il est cassé. Ça fait « al » comme ça à droite, « l'homme » d'un côté, il y a un grand espace vide et « en ». Comme si, même le mot lui-même, il est brisé, d'accord Et en le brisant, ça donne aussi l'idée, ben, on est capable de vous briser. Vous voyez, tous les sens, y est vraiment partout. C'est très, très, très concentré, la poésie. C'est pas... Euh, voilà, en un mot, en un geste, on fait beaucoup de choses. Et l'ami Dylan me dit qu'il est là. Bonjour Dylan, c'est très très bien. N'hésite pas à envoyer des messages pour donner, euh, répondre aux questions, donner ton avis. Donc, c'est chouette que tu sois là. Et c'est euh, voilà, très 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 appréciable. Voilà. Bien. Eh bien, on arrive à notre dernier point. Ça va, on est dans les temps. Et Alors c'est des textes un petit peu durs, hein, je, je sens que ça résiste, hein, là, vous avez un peu de mal aujourd'hui, hein, mais c'est pas grave, n'ayez pas peur de la difficulté, hein, la difficulté elle vous fait honneur, hein, elle fait honneur à votre intelligence, c'est bien des textes qu'on étudie en troisième, hein, rassurez-vous, je ne suis pas allé chercher ça euh, euh, je ne sais où, hein, c est, c est, vous le trouverez facilement même dans des manuels de troisième, alors bon, moi je les ai fait à ma sauce, hein, mais c'est tout à fait accessible pour vous, mais c'est vrai que waouh, c'est quand même pas super simple, c'est pas une histoire que ça raconte où on peut s'accrocher. Allez, on s'accroche quand même au texte suivant, au dernier texte, qui s'appelle Marseille, et qui est une poésie sur, une, ben sur la ville de Marseille, évidemment. Hein. Vous voyez le, la logique de mon document aujourd'hui, j'espère, en tout cas. Hein. On est parti sur notre point de départ. On recherche une poésie moderne. Son territoire, c'est la ville. On est passé sur la ville de Paris. Et là, je vous donne un autre exemple de poésie de la ville. Alors... Marseille, vous connaissez tous. Ça va être important pour comprendre là. Vous y êtes peut-être allé, ou en tout cas, vous avez vu des images. Si vous y êtes allé, imaginez le vieux port. Essayez d'y penser. Si vous n'y êtes pas allé, vous pouvez voir à peu près l'image. Vous êtes en plein centre-ville de Marseille. Vous êtes vraiment dans la ville. Hein. C'est un des endroits les plus centraux de, de Marseille. Et en même temps, vous êtes dans la mer. Parce que il y a le, ce port où sont attachés des bateaux. Vous avez des mâts, des voiles que vous voyez un peu partout. Vous avez la mer. Et puis, vous avez toute l'agitation de la ville. Les deux sont mélangés. C'est ce coin-là qui est important. Alors, je vous relis le texte. une fois de, enfin Je vous le lis d'une traite hein, en entier. Il n'est pas très long, comme vous l'avez vu. Et je vous demande, pendant que je lis, ou juste après, mais réagissez, les amis. Hein, Lancez-vous, et si vous pensez que c'est faux, dites-le quand même. C'est pas grave, tout va bien. Alors, je voudrais que vous me disiez l'impression que ce poème donne de Marseille. Il nous fait un poème qui s'appelle Marseille. Ce qui veut nous dire Marseille, quelle horreur, quelle ville dégoûtante, ou quelle ville impressionnante, ou quelle ville merveilleuse. Enfin voilà, qu'est-ce qu'il donne comme impression de Marseille Ça c'est la première question, vous pouvez me répondre à ça. Vous pouvez commencer dès maintenant, ou écouter la relecture. Et euh, autre question, quel euh, lien... Le poète a l'air d'avoir avec cette ville, ses proches, en gros. Comment il se situe, lui, par rapport à Marseille Il a un lien avec cette ville, on le sent bien, ça. Allez, au minimum, quelle impression ça produit Je suis parti, écoutez bien. Allez, on a juste un quart d'heure, ce sera bon, on arrivera au bout. Allez, Myriam a déjà dégainé, c'est bien. Allez, les autres, Mathéo, Dylan, puisque tu es là, tu écoutes bien le poème, si tu n'as pas eu le temps de le lire, et tu me dis... Ça donne quelle impression de Marseille Une impression positive, négative, tu peux trouver d'autres mots aussi... Anas, pareil, euh, Valentin, Mehdi, Semi, Kelly... Allez, Kelly, tu nous fais toujours des très bonnes préparations, puis après, tu n'oses plus trop participer. Encore une fois, parce que je sais que vous êtes toujours un peu inquiet, vous, les 3-2, tout ce que vous écrivez, il n'y a que moi qui le vois, hein. vous le savez bien, ça arrive pas chez tout le monde, hein, donc euh, vous n'êtes pas gêné. il hein, n'y a aucun problème. Allez, je relis. Marseille. Marseille, sortie de la mer avec ses poissons de roche... Ces coquillages et l'iode. L'iode, c'est le sel marin, d'une certaine manière. Et ces mâts en pleine ville qui disputent les passants. ces tramways, avec leurs pattes de crustacés, sont luisants d'eau marine. Le beau rendez-vous des vivants qui lèvent le bras comme pour se partager le ciel. Et les cafés enfantent sur le trottoir hommes et femmes de maintenant avec leurs yeux de phosphore, leurs verres, leurs tasses, leurs seaux à glace et leurs alcools. Et cela fait un bruit de pieds et de chaises frétillantes. Ici, le soleil pense tout haut. C'est une grande lumière qui se mêle à la conversation et réjouit la gorge des femmes comme celle des torrents dans la montagne. Il prend les nouveaux venus à partie, les bouscule un peu dans la rue et les pousse sans un mot du côté des jolies filles. Et la lune est un singe échappé au baluchon d'un marin qui vous regarde à travers les barreaux légers de la nuit. Marseille, écoute-moi, je t'en prie, sois attentive. Je voudrais te prendre dans un coin, te parler avec douceur. Reste donc un peu tranquille que nous nous regardions un peu. Ô oh, toi, toujours en partance et qui ne peut en aller à cause de toutes ces encres, te mordille sous la mer ». Texte difficile, les amis, hein j'en conviens, mais n'ayez pas peur de la difficulté. On rentre par les petites portes. Cherchez pas la globalité, entrez par la petite porte. Le poète Jules Supervielle, il est déjà un peu surréaliste, c'est-à-dire qu'il commence à avoir des images un peu étranges, un petit peu incompréhensibles. Hein C'est pas grave, ça s'est fait pour même, mais on peut entrer dedans. Alors, j'ai des choses qui sont arrivées ici. Alors, Myriam nous dit « Ce poème nous donne l'impression qu'à Marseille, tout est beau ». Oui, c'est exactement ça. C'est un poème qui nous met une vision extrêmement positive de Marseille. Vraiment, une... j'ai employé le mot « célébration » tout à l'heure, on peut, on peut l'employer à nouveau. Alors ça va, il y a des choses qui arrivent, là c'est bien. Maelia, bien tu, tu complètes bien ce qu'a dit euh, ta camarade juste avant. On dirait que c'est un paradis avec la mer à côté. Voilà, donc « vision ». Chez Myriam, tout est beau. Chez Maëlia, une vision paradisiaque, un paradis sur mer. Tout ça est très juste. Mathéo, ça donne une bonne image de Marseille car il donne des mots positifs. Donc ça, c'est bien. Toi, tu es déjà en train de récupérer le champ lexical, de récupérer justement les expressions qui vont créer ce positif. Et Bintou, toi, tu as attrapé la bonne figure de style. Ah, j'ai Yacine aussi eh ben dis donc, les amis, il faut vous préchauffer. Hein. On dirait des vieilles locomotives. Il hein. faut faire chauffer la vapeur avant que vous démarriez. Mais il est moins le quart maintenant. Hein. Il serait temps de vous réveiller, les cocos, là. Bon, c'est bien. Mieux vaut tard que jamais. Bintou, j'étais avec toi pour l'instant. Oui, toi, tu parles de personnifier. C'est très juste dans la dernière partie, là. Quand il dit « Marseille, écoute-moi, sois attentive », il est bien en train de parler à une personne. Donc, personnification, c'était bien vu. Et l'ami Yacine qui nous se, se, se secoue un peu, et c'est bien, ça donne l'impression que Marseille est une ville superbe. Superbe, c'est le mot juste. Superbe, ça veut dire, dans ton idée, hein, très très beau, mais ça veut dire aussi fier, donc c'est très très bien. Et justement, si j'avance maintenant, vous avez tout bon sur l'impression, vous avez tout bon sur le lien, certains m'ont parlé d'un lien amoureux, on a l'impression effectivement qu'il est amoureux, on le dit ça dans le langage, on peut dire « je suis tombé amoureux de cette ville », voilà, c'est une façon de parler qui est tout à fait courante. Alors, cette ville, elle a aussi une particularité. Et elle apparaît, donc c'est peut-être la dernière vraie question que je pourrais vous poser aujourd'hui, parce qu'il faut que, que j'explique je, la fin. Si je vous relis simplement les trois premiers vers, hein, c'était une des questions que je vous posais. Vous avez deux univers, clairement. Elle appartient à deux mondes, d'accord À deux mondes différents, cette ville de Marseille. Alors, écoutez bien, attrapez-vous. Attraper les mots, justement. Quels sont ces deux mondes Marseille, sortie de la mer avec ses poissons de roche, ses coquillages et l'iode. Là, vous avez déjà un premier monde, un premier, une première vision de Marseille. Là. Et ces mâts en pleine ville qui disputent les passants. Ces tramways avec leurs pattes de crustacés sont luisants d'eau marine. Alors là, vous avez le deuxième monde qui commence à apparaître. Est-ce que vous arrivez à les voir Alors, Mathéo, tu nous dis le monde du réel et de l'irréel. C'est juste. Ce n'est pas la question... Ouais, c'est bien, Yacine. Eh ben, bah, dis donc ben, on commencera, je ne sais pas, plus tôt, plus tard, la prochaine fois, j'en sais rien, mais là, c'est bien. Yacine, la plage et le centre-ville. C'est exactement ça. Si tu veux un tout petit peu plus loin que la plage, la mer. Hein, la mer et la ville. Mais Mathéo, c'est surprenant ta réponse. Moi, je ne l'avais pas formulée comme ça, mais tu nous amènes déjà plus loin et c'est chouette. Alors, je pars déjà de Yacine et je vais chez Mathéo après. Et Maëlia nous dit monde marin et urbain, ce qui va euh, justement reformuler clairement hein, ce que Yacine avait commencé à. Posé comme idée, hein. elle était juste, Ton idée, Yacine et Maëlia la, la terminent, hein. les deux sont, se complètent bien et, se, et sont juste l'une comme l'autre. Hein. Euh, alors, Mathéo, oui, je te garde en réserve, toi, pour la suite, justement, je, je termine avec euh, cette idée d'urbain. Effectivement, en première partie, vous avez le champ lexical de la mer, mer, poisson, coquillage, iode, mât, pâte, crustacé, luisant d'eau marine, tout ça, c'est marin. Et mélangé à ces mots-là, c'est pas après ou avant, c'est mélangé, vous avez la roche. Vous avez les passants, vous avez la ville et vous avez les tramways. C'est ce que c'est les tramways, hein, les trams, d'accord Donc vous avez ces deux univers-là qui se mélangent. Et j'aime beaucoup l'analyse la, de Mathéo qui arrive maintenant, le réel et l'irréel. Il nous dit la science-fiction et la réalité. Oui, parce que justement les deux mondes se mélangent tellement que ça fait quelque chose d'irréel. Je suis sûr que vous vous souvenez dans vos petites classes de ce que l'on appelle une chimère. Une chimère. C'est un mélange dans la mythologie entre un animal et un humain par exemple, ou entre deux animaux différents, vous savez, tous ces personnages qui ont par exemple eu un, un corps de lion mais une tête humaine prenez le sphinx par exemple, hein, une tête humaine un corps de lion, ou bien le minotaure, il a une tête de taureau mais un corps humain, c'est ça une chimère un mélange impossible entre des choses euh, euh, entre des animaux, des êtres, etc. Euh, alors, Mathéo, comme un... Oui, voilà, tu réponds Minotaure en même temps que moi, c'est juste. <rire> Et puis, le Sphinx aussi, voilà. Ben, c'est bien, voilà, tu allais même... Le temps que tu tapes le message, euh, voilà, tu... Mais, mais tu l'avais avant moi, en fait. Hein. Donc, c'est bien, on est là-dessus. Alors, il y a quelque chose de surnaturel. C'est pour ça que c'est bien vu, ton idée de science-fiction ou d'irréel. Regardez l'image du tramway. Si vous voyez comment est fait un tramway, donc vous avez l'image, vous, des tramways modernes, celui de Reims, peut-être que vous avez déjà pris. Hein, c'est des espèces de... De, trains comme ça sur des, de bus sur des rails comme ça dans les villes. Mais si vous voyez un trabouin ancien, ça fait, on voit des grandes roues avec, euh, comme sur les locomotives, ces mécanismes qui permettent de faire tourner les roues, hein, qui, euh, qui sont des barres de fer comme ça. Et lui, quand il regarde ça, eh bien il voit euh, des crevettes. Il voit comme des pattes de crevettes, des pattes de crustacés. Donc, c'est le mélange des deux, c'est-à-dire que même les tramways qui sont en train de rouler dans la ville, ben, c'est un peu des monstres marins sous le regard du poète. N'oubliez pas cette idée. On cherche dans la poésie la possibilité de regarder le monde autrement, de voir un autre monde. Et cet autre monde, c'est oui, Marseille est dans la mer, oui, Marseille est dans la ville, et les deux se mélangent et créent des espèces de chimères, de monstre impossible. Monstre, ça ne veut pas dire méchant, hein. c'est quelque chose d'incroyable euh, qui va justement être là. Alors, Mathéo, tu dis, oui, pour les, les chimères, tu me dis, mélange serpent, chèvre, lion, mélange de tout ce qu'on veut, en fait. Hein. Ça peut être humain, animal, 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 etc. C'est tout ce qui est euh, mélange de, de plusieurs euh, êtres euh, différents qui, normalement, ne peuvent pas former un seul corps. Donc, c'est cette idée-là. Alors, j'avance un petit peu, parce que je fais attention au temps, voilà. Voilà. Euh, alors, les deux univers, on en a parlé, le lien, on en a parlé. Alors, une fois qu'on est en ville, vous m'avez dit « tout est magnifique ». Et vous avez eu parfaitement raison, puisqu'effectivement, tout devient absolument vivant, joyeux. Et je vous demandais justement les sens qu'on entend ou qu'on qu utilise parmi nos cinq sens. Eh bien, on les a pratiquement tous. Je reprends simplement ce passage-là. « C'est le beau rendez-vous des vivants qui lèvent le bras comme pour se partager le ciel ». Et les cafés enfantent sur le trottoir, hommes et femmes de maintenant avec leurs yeux de phosphore. Donc première chose, les cafés. Vous avez toute cette population comme ça sur les terrasses. Allez, ça reviendra chez nous aussi, vous verrez. Toute cette population sur les terrasses. Donc là, on est dans le goût déjà. Continuons. Et cela fait un bruit de pieds et de chaises frétillantes. Tiens, on est dans l'ouïe, le bruit maintenant. Ce bruit joyeux. Regardez au passage, les chaises frétillantes, ce qui frétille normalement, ce sont les poissons. Donc on est comme tout à l'heure avec le tramway. La chaise est une sorte aussi de poisson frétillant dans la ville. Vous voyez, il mélange, il s'amuse à mélanger les deux univers. Et c'est bien vu parce que Marseille, c'est les deux, c'est la mer et c'est la ville. Et même la chaise du bar, elle est un peu marine, d'une certaine manière. Donc on en est au bruit. Ici, le soleil pense tout haut, c'est une grande lumière qui se mêle à la conversation on est maintenant dans la vue, et réjouit la gorge des femmes comme celle des torrents dans la montagne, euh, il prend les nouveaux venus à partie, les bouscule un peu dans la rue, et nous voilà avec le toucher. Donc, on est absolument partout, il nous manquerait, euh, parce que je n'ai pas lu ce verre-là, il nous manquerait l'odorat, mais c'est avec l'iode. L'iode, c'est cette odeur de mer. Hein. Si vous êtes allé dans n'importe quelle ville au bord de la mer, il y a une odeur particulière qui est l'odeur du sel marin, hein, qui, ont, qui fait qu'on sent bien qu'on est en bord de mer. Eh bien, c'est ça. On a vraiment un mélange entre ce qui est marin et ce qui est euh, urbain. Donc, c'est vraiment cette idée dans cette poésie-là. Bien. Vous m'avez dit aussi, tout à l'heure, que il y avait... Ah, je t'ai pas répondu, Matteo. excuse-moi. Euh, mais si je t'ai répondu pour euh, la chimère... Si, si, je t'ai dit, la chimère, ça peut être un mélange... Mais c'est bien d'insister. Hein <rire> la chimère, ça peut être un mélange de n'importe quelle euh, chose. C'est pas spécialement... Euh... Euh, l'un ou l'autre, hein. il, il a un sens maintenant qui est, qui est général qui est tout à fait général dans l'idée d'être imaginaire hein, se faire des chimères, ça veut dire se faire des choses impossibles, s'imaginer des choses impossibles bien je vous mettrai dans le corrigé une image qui, va, qui est très très connue c'est un tableau de peintre très très connu d'un certain Botticelli et qui s'appelle la naissance de Vénus alors peut-être vous l'avez déjà vu en art plastique, je ne sais pas la naissance de Vénus, c'est connu, c'est, vous avez la déesse Vénus hein, qui est représentée sous forme d'une jeune fille sortant de l'eau au milieu d'un énorme coquillage. Vous avez déjà vu ça, sans doute. Je suis, je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Quand vous verrez l'image, vous direz, ah ben oui. Euh, et donc, c'est cette jeune fille hein, qui est la déesse de la beauté euh, et de l'amour, arrive et sort comme ça de l'eau au milieu de son coquillage. Et bien, dans tout ce qui est raconté là, on a l'impression que Marseille, c'est Vénus. Comme si Marseille... Dans toute sa beauté était sortie de la mer comme Vénus elle-même est sortie de la mer pour euh, devenir cette déesse de la mythologie. Donc, vous voyez, comme j'ai pu vous montrer tout à l'heure dans Zone, on remplace la mythologie ancienne par une mythologie moderne. Aujourd'hui, ce qui sort de la mer et qui nous éblouit par sa beauté, c'est pas une déesse, c'est une ville. Voilà, c'est un univers urbain. Ça, c'est vraiment important de, de retenir cet, cet effet-là. Allez, j'arrive au, au bout parce que je fais attention et puis qu'on est, on est, on est bon là maintenant. Alors, on avait des expressions assez étranges et là qui commencent à nous emmener vers le surréalisme. Ici, le soleil pense tout haut. Bon, là vous avez la personnification dont a pu parler Ma euh, Matteo Bintou tout à l'heure, la personnification du soleil, puisque le soleil va réchauffer les gens et les faire parler. C'était le principe de la conversation. Et enfin, et la lune est un singe échappé au baluchon d'un marin. Donc là aussi, métaphore, hein, idée de faire comprendre ce que peut bien être la lune, on a l'impression que même la lune vient de la mer. C'est comme si c'était quelque chose qu'un marin avait transporté dans son baluchon, dans son sac de voyage, et hop, c'est sorti. Tout vient de la mer ici, c'est cette idée-là. Et pour arriver... Euh, alors un baluchon, oui, oui Mathéo, un baluchon c'est un sac Tu sais c'est ces sacs qu'on voit dans les histoires euh, Où un bonhomme se balade il, avec un bâton Tu prends un bâton, un morceau de, de tissu hop, On met ses affaires dedans, on attache le morceau de tissu par les quatre coins au bâton Et on pose le bâton sur son épaule et on avance comme ça hein, C'est l'image du vagabond ça de celui qui a emballé ses affaires comme il a pu, parce qu'il n'a pas de, de valise ou de sac, il a fait un sac avec un, un bout de tissu, il a accroché ça à un bâton et il part. C'est ça l'idée, hein une ville un peu vagabonde en même temps. Bien. Et justement, l'image finale, elle est assez magnifique quand même, puisque si vous suivez le mouvement du poème, on est parti de il y a la mer, de la mer est venue Marseille, comme cette déesse moderne qui serait sorti de l'eau, et on a l'impression que maintenant Marseille pourrait repartir vers l'eau. Regardez la fin. Oh, « Ô toi, toujours en partance et qui ne peut t'en aller à cause de toutes ces encres qui te mordillent sous la mer ».